0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是圣人和常人的区别，对应的《传习录》章节是164的下。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。问题是：天资好就一定能修好心性吗？有很多人呢、啊，私下里头跟老刘交流啊。我们也讲啊，人和人呢、啊、天资是不一样的，有的人天资非常好。基本上要达到生而知之这种程度，但是我们绝大部分人都是困知勉行这种状态。那么我们很明确能看到啊，这些天资好的人呢，要想修圣学的话，肯定是啊更省力一些。但是天资好就一定可以吗？我们带着这个问题啊来听这一讲。我们接着上一讲啊，陆元静啊，就陆成啊问先生的问题。那么这一讲啊，我们看先生、啊、是怎么回答的。先生说啊：“性一而已，仁义礼智性之性也，聪明睿智性之智也，喜怒哀乐性之情也。”那么我们看这个并列句啊，其实他讲的东西啊就比较多了。这里边的、啊“性一”也啊这句话其实很容易理解，基本上我这不讲你也能听明白。就说啊，人这个性啊，它只有一种的，它没有第二种的，它是独一无二存在的。最后归集来归集去呢，都是归集到这一个地方。我们讲主一功夫，主一功夫，那么这一呀、啊，就是归集到这性上来。那么仁义礼智，性之性也。这个性是什么意思呢？这个性在这里边是特质的意思。是说啊，仁义理智啊，这些东西啊，是我们本性啊，就是那个本体里面表现出来的东西。外发，我们看到的就是仁义理智这些东西。这里边啊，我用白话说一下，就像我们说这个人呢是个诚实的人，那为什么说他是诚实的人呢？是因为他的表现呢就一直很诚实，大家在他脑门上贴了个标签他就是诚实的人，那么从他心体里边来讲呢，他心体里边认的是什么呢？也是“诚”字儿啊。他是人，从心里面来讲，很是诚。那么他是表里如一的。他们讲这个性之性也，那么聪明睿智，性之智也。这个智呢，其实就是本性圆满的人呐、啊，自然流动出来的特征，是这么个意思。那么喜怒哀乐性之情也呢，这句是说的，我们的性一动，怎么动出来呢？就变成七情流转出来了。比如说啊，我们看这个水啊，一盆水啊，它是静态的，对不对？那么就相当于我们心体啊，相对来说比较静的时候。但这水啊，如果动起来，比如说咱们天上下雨了也好啊，还是这个我们看着河流也好啊。还是瀑布也好啊，这都是水动起来的这种状态。那么水动起来和水静的状态、啊，它本质是不是一样子的？是不是都是水分子啊？这个是毋庸置疑的。那么喜怒哀乐呢？这些啊，七情啊，只是啊，这个性流动起来的时候啊，表现出来的东西不同而已。那么私欲客气，性之弊也。说呀，私欲和客气啊，是遮蔽我们本性的一个东西。私欲不说了，咱们反复讲过了。那客气是什么意思呢？上一讲我们也讲了，在这里边老刘再说一下。客气啊，比如说平常这个人呢、啊，他性子不是很暴躁的一个人，结果呢，他今天他喝了酒了，喝了酒的时候一看这个就不像他了。那么他今天这个暴躁这种状态呢？主导他报躁这个气是从他心里来的吗？不是，他是由啊外物带来的，就是酒精带来的。那么我们讲这种气啊是客气，这边主客就是内外这么个意思。先生接着说呀，智有清浊，故情有过不及而必有深浅也。那因为这私欲和客气啊，对我们的本性那种遮蔽啊，它是不一样的。那么呢，我们呢能表现出来良知的东西，我们的七情也好，还是说我们的聪明睿智、仁义理智这些东西能表现出来啊？遮蔽深的表现出来就不那么明显，遮蔽浅的表现出来就明显一些。至于啊，这个私欲客气啊，它不是两回事它是一件事儿。其实啊，还是贪嗔好物攀附其上。但我都讲酒壮怂人胆呐、啊，那么喝了酒之后，好像这个人就胆子大了，不是？是因为他本身呐、啊，心体里面、啊、就有这个贪嗔好那种私欲在攀附。比如说啊，嗔念很重，平常可能胆子没那么大，那喝点酒啊，这控制的就没有那么强了，那么呢，这个东西就放大了，这就是开始耍魂了。那么呢？从这角度来说呢，这客气的实际上也是私欲而已。那么，现在接着说呀，张皇诸葛及韩范诸公，皆天智之美，自多暗合道庙，随未可尽谓之知学，尽未知文道，然亦自有其学伪道不原者也。使其文学之道，即隐附周赵矣。这段意思是说呢，像张良啊、诸葛亮啊、范仲淹啊这些人来讲啊，他们其实天资是非常高的，只是呢，因为天资非常高啊，他们在这个心体里面有些东西啊，就跟天道是暗合的，他跟天道啊就属于那种啊心有灵犀，没人跟他讲，但是他也知道。那么他在做事情的时候呢，自然有些东西啊就沿着天道在做。即使他不知道，那么呢？因为他们这些人呢没有闻道啊，所以啊，他立的事功虽然是,是比较多，工业也相对来说比较大，但是呢，因为啊，他没有完全按照道来走，所以呢，他在道层面来讲的话呢，还是啊纯度不够的。如果这些人知道道的话呢，他们的成就啊，就是啊，尹复、周召这些人这样子。尹富周召说的是谁呢？尹呐、啊，就是尹一，他是商初的一个大臣啊。这个人呢是非常有名气的一个人。我们在中国史上啊，把这个人说成什么？说成我们历史上第一贤相啊，帝王之师，啊，中华楚祖啊。那么这个富呢，是指富说。富说呢是商王武丁的大臣。相传武丁啊，以前呢出身非常不好，以前是个奴隶啊。然后被启用了之后，治理国家那也是非常厉害的，能力也是非常强的。那么周啊，就是周公旦；昭呢，就是昭公啊，也叫昭康公，名氏是周文王的儿子。曾经啊，辅佐武王灭商。那后来这个人呢，就封在燕地，也就是说，后来啊，这个所谓周代燕国的这种始祖。那么这些人呢？在历史上来说的话呢，贤名都是非常大的，也就是说啊，是属于得道之人。那么先生把这几个人评价完了之后呢，然后又说这文中子啊，说这个文中子啊，就说了个大概，说文中子啊，我对他这个了解也不是特别多，而他的好多书呢，都从他弟子那边出来的，里边的谬误也是有一些能看个大略，但是呢，相去甚远了。就是时间太久远了，我呢也就不去妄加去评断这个人了，水准究竟有多高，得道没得道，就不说这事儿了。先说啊，下边说的是这一部分啊，他的中心思想：夫良知即是道，良知之在人心，不但圣贤，随常人亦不如此。这句话讲的是什么？呢？讲的是说啊，良知啊就是道啊，那么。良知是道，那道是什么呢？道就是性，性是什么呢？性落到我们人身上啊，就是中和二字啊，就是喜怒哀乐未发为之中，发而结众结为之和，其实就是中和。我们能把中和这两个字做好呢，自然的性就做好了，性做好了，也就是得到了。那么良知啊，在什么地方呢？是在人心上。无论是圣贤也好，常人也好，只要啊，我们是人，那么都是这样子的。所以啊，只要我们呢，这个心体不被物欲遮蔽啊，这个物欲指的就是什么呢？指的就是说咱们之前讲那个好名、好色、好货这些东西，只要不被这些东西遮蔽啊，我们按照良知这种方向去走，那么呢，没有达不到道的。那平常人为啥呀、啊？很多达不到道呢，就是因为啊被物欲遮蔽太多了，我们看不到真相，看不到真的东西。那么呢，水平高的人呢，就是天资好的人呢，他们是不是就能得到呢？这也不一定。就说呢，你如果是不按照良知啊去做的话，一样也是得不了道的。那么这一段呢，老刘啊有点这种感触。一是这几年啊一直在讲阳明心学，这圈子里边出来说阳明心学的人也不少，很多人都是用什么状态呢？不知其然，偏偏非要论其所以然的这种人特别多。就是传习录、啊、也没看呢过几页，然后上来就说：“哎，这个先生怎么着怎么着。”有些东西啊就断章取义，根本没下什么实功夫。而你自己啊这么理解也还则罢了。这些人呢，还什么呢？还出来啊，跟别人呢，特别是初学者来卖东西，说你看好像我很厉害，实际是真不怎么样。退一万步说啊，就算是啊，你天资比较高，你一看就懂，那么呢，如果你自己不修炼心体，你自己啊没有循着良知走过一遍，那么你讲这东西啊，它也是个假知，它不是真知。这样你跟别人讲啊，纯粹啊，这个是在作孽啊。那么先生下边讲啊，则亦安得以己之昏昏而求人之朝朝野乎？讲的其实就是这意思，说自己啊就是稀里糊涂的，还希望别人明明白白的，你怎么能做到啊？这是不可能的事儿。下边接着说呀、啊，所谓“生之安行，知行”二字，亦是就用功上说。若是知行本体，即是良知良能，随在困勉之人，亦皆可谓之生知安行矣。知行二字更易精查。这部分呢，先生呢又讲到知行，这个知行跟老刘以前讲的那个知行知行合一啊，意思啊就是稍微有这么一点延伸。这里边这知行强调的是什么呢？强调的是啊功夫论。就是说，我们是得要用功的知行啊，它不是我们心的本体。那知行是什么呢？知行啊，是我们心里边呢、啊、做的功夫。那么生知安行呢？先生这一段讲的是这么个意思：说生知安行啊，本来是对呀、啊，天生资质非常好的圣人来说的。这些人呢，心体更容易合乎天地之道。但是呢，圣人和凡人在这个地方啊是公平的，就是有个共性，就算你天资再好，你得主动去知，主动去行。所以啊，你这个知行二字啊还是个功夫。如果你不主动去知，主动去行，那么你想把这个心性修好，这是不可能的。这里面老刘我想起来这么个例子啊，王安石啊以前写过这么一个短文叫商，叫《商仲永》。说仲永这个人呢，从小就是神童啊，很厉害啊，出孔成章，然后又写东西又很厉害，几岁啊就可以写出一种好文章。然后呢，他这个父母啊，认知程度也不是很高，不太懂教育嘛。然后呢，说这个领着仲永啊，四处啊出去给人写东西，大家一看这神童啊，来来来，神童给我写点东西，给钱给钱给钱给钱。他等到过了一段时间之后啊，就过了几年之后呢，王安石在看到仲永的时候呢。发现呢，他跟平常人其实也没多大区别了。就说呢，天资虽好，没有好的这种引导，没有好的这种教育，没有好的这种知行践行啊，那么呢，其实意义并不是很大。在这一点上，老天爷给大家是同样公平的。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么，你可以加老刘的微信，老刘的微信是老刘说新学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲我们就讲完了，下一讲我们讲心体本来的样貌。感谢诸君。